0: you. Claro, tiene esta razón.
1: Bueno, es que la presunción de inocencia hay que respetarla, ¿no? O sea, hay que respetarla incluso cuando eh, la persona objeto de la de la acusación eh, nos cae gorda, uh -huh. ¿vale? Nos cae gorda, uh -huh. ¿ok? Y la tenemos además marcada como, pues, eh, en fin, como algo fuera de la norma y de la estética y de la ética y de, y, en fin, y sabemos de su historia desde las maletas de, de la señora Delsi hasta, ¿sí? etc. Uh -huh. eh, y por lo tanto... <coughs> presunción de inocencia para Ábalos y presunción de inocencia incluso para el hombre este, Coldo. bueno es Una investigación de la, de la policía, de la Guardia Civil, ¿no?
0: De la Guardia Civil, sí.
1: Y veremos en qué edad. Eh, solamente es verdad que hay una cosa que eh, en fin, que es un dato fáctico y que hemos de suponer que es un dato fáctico eh, correcto que es el, el en cuanto deja el ministerio de alguna manera baja la facturación a cero casi de la, de la empresa ¿no? eh, bueno eso es una eso es una sospecha en fin digamos que si, si ese dato se confirma pues es una sospecha fundada ¿no? y luego hay una cosa eh, en fin completamente violenta en este asunto ¿no? eh, que ya se puso de manifiesto cuando eh, se acusó falsamente a la presidenta Ayuso de estar eh, detrás de la adjudicación de contratos a su hermano, bueno, toda aquella historia que usted debe conocer bien, uh -huh. que es, eh, claro, en, en un momento de tragedia, en fin, o sea, absoluta, en medio de la peor eh, crisis de salud, en medio de la desmoralización colectiva. Claro que tú veas mm, esos parásitos uh
0: -huh.
1: actuando, ¿no? en los intersticios de la, de la lucha, digamos, por mantenerse vivos, ¿no?, y que haya unos que merodeen y tal, bueno, es... Es, es, es casi interesante observarlo en términos zoológicos, ¿no? O sea, decir, bueno, es, mientras otros eh, ahí tratan de salvar la vida con respiradores, con tal, hay una especie de parásitos ahí que dicen, joder, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía, voy a ver si, si resuelvo mi vida y tal, ¿no? Eh, es como la... Eh, esa, esa, ese lugar común que dicen siempre, sobre todo lo dicen siempre los ricos, porque los, no, no he oído nunca decir sobre ningún pobre. A ver. Sí, esto de que las crisis son una gran oportunidad. Ya. Sí, <risa>
0: citan esto de que crisis en chino y todo esto. no ¿Lo dicen? Ah, eso no lo sé. Sí, que dicen que crisis en chino o, o la palabra en chino es lo mismo que crisis y oportunidad. No ah. sé si está fundado, no por sabía, cierto, no pero sabía. eso es lo que se dice.
1: No sabía, no sabía. Pero, pero bueno, es, es verdad que yo nunca jamás se la he oído un pobre. Pero los, 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 los ricos siempre dicen, vamos a ganar dinero porque es un momento. Y, y es verdad, o sea hay una parte de, de verdad en eso que, por ejemplo, en la bolsa. ¿no? o sea Uno puede jugar a la bolsa si no necesita el dinero. ¿no?
0: Claro.
1: Porque si no necesita el dinero, con mucha probabilidad, incluso la bolsa española le va a solucionar parte de, uh -huh. de eso, del problema del, del crecimiento. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, más allá de esta cosa, de esta observación zoológica, tengo pocas cosas más que decirles, sobre coldo eh, Ceñido, insisto, a la, a la presunción de inocencia. Y ante la posibilidad de que efectivamente, bueno, pues tampoco podemos ignorar que el ministro Ábalos fue destituido por el presidente del gobierno sin una explicación mmm, pormenorizada de las razones por las que lo hizo. ¿no? Y claro, la sospecha de que una cosa y otra pueden estar vinculadas, pues es, eh, existe, existe. Eh, para el que no hace falta ya... Sostener la presunción de inocencia es para el futbolista Alves.
0: Dani Alves. ¿Está uh -huh. usted el caso? Sí, acusado de violación en una discoteca, sí, mm. de Barcelona.
1: Bueno, le han condenado a cuatro años y medio de cárcel. Eh, digamos que le han condenado a la franja, franja baja, eh, entre otras cosas porque ha indemnizado a la, indemnizado a la víctima, ¿no? Eh, bueno, sobre esto no voy a hablar demasiado tampoco ahora, porque tengo que leer la,
0: la, la sentencia, sentencia uh -huh. que la
1: tengo aquí, eh, y no he tenido tiempo de leerla antes de venir a esta charla con usted. Pero Santos, mmm, vamos a decir una cosa.
0: Vamos, a ver.
1: Eh, solamente hay dos personas que sepan en este mundo lo que pasó en el lavabo de la discoteca así es eh, dos personas en este mundo que además mmm, probablemente una o las dos y no sé en qué grado una o las dos tenían su uh, facultad de percepción mmm, comprometida porque mm. habían bebido etcétera, etcétera eh, con lo cual hasta es posible que una recuerde cosas distintas digamos, de la que la otra recuerda ¿no? o el otro recuerda pero solamente hay dos personas ¿no? los jueces mmm, se han metido en ese, en ese baño, ¿no? en ese lavabo porque mmm, tenían la, el indicio de que en ese lavabo se estaba cometiendo un delito
0: Uh -huh. Sí, porque ya denunció, claro, nada más. Sí, Luz. sí, pero se uh -huh. había
1: cometido un delito. Eh, sabemos que esa persona entró mm, voluntariamente a ese lavabo y en cambio sabemos también que eh, algo de lo que pasó allí, mm, según sus declaraciones, la vejó, la humilló uh
0: -huh.
1: y entonces pues, prov provocó su denuncia. Las dos personas implicadas en ese asunto han dado mm, versiones completamente distintas de lo que pasó. Uh -huh. Y todas ellas, evidentemente, giran en torno al famoso consentimiento, de lo cual el domingo hablaré largo y tendido. Eh, los jueces han decidido creer a una y no a otra. Bueno, pasa a veces, ¿no? durante una larga historia de las relaciones entre los hombres y las mujeres los jueces creían a uno normalmente y eso duró durante muchos años ¿no? ahora suelen creer a las otras casi siempre eh, desde luego la verdad eh, se escapaba porque la verdad existe también en ese baño ¿eh?
0: claro, ¿Eh? claro
1: la verdad existe, ¿eh?
0: claro.
1: no, esto no se resuelve digamos con percepciones a lo Irene Montero, ¿no? O sea la verdad en ese baño existe, es muy difícil, es muy difícil eh, formalizarla, argumentarla ¿no? y hacerla resistente a cualquier, a cualquier otro acontecimiento del futuro, ¿no? pero una, una unidad de verdad mínima existe y los jueces eh, creen que en estos momentos esa unidad de verdad está en la boca digamos de la, de la víctima ¿no? eh, bueno tengo que leer la sentencia eh, esa sentencia va a tener seguramente va a ser objeto de un recurso por lo tanto no es una sentencia firme veremos lo que pasa pero en cualquier caso, eh, insisto, mmm, había que creer a alguno de los dos y en esa creencia, en alguno de los dos, no ha valido la famosa expresión latina de indubio pro reo. Uh -huh. Los jueces no, no dudan, no dudan, no, no dudan. Claro que hay... Mmm, en fin, muchos elementos adyacentes a lo que en ese baño pasó. Y que los jueces también lo han tenido en cuenta a la hora de. Lo habrán tenido en cuenta, supongo. A la hora de en fin, formalizar su sentencia, ¿no? Las declaraciones de las amigas, las declaraciones de, de, de las, del personal encargado, bueno, todo eso, la convicción del del relato que sea eh, más o menos eh, verosímil o que tenga no tenga contradicciones o que bueno todo eso evidentemente eh, lo han tenido en cuenta y forma parte de esa aproximación a la verdad pero en esa en esa ese marco adyacente hay una evidencia y es que alguien entró allá voluntariamente y algo fue mal Luego, por el momento, vamos a dejarlo ahí. ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Estoy feliz, eh, estoy feliz de que, de que. Ah, bueno, no. Ya, ya acabábamos de esto de las eh, percepciones, eh, uh -huh. las percepciones alteradas. Uh -huh. Nuestro querido Fernando Sabater. Uh, uh, ha escrito un artículo. ¿Usted lo ha leído el artículo ese? Bueno, ha escrito un artículo, es casi una nota. Es casi una nota.
0: En ¿no? The Objective. Sí. Claro, sí. Sí, sí. En defensa de la legalización de las drogas. Claro, claro, claro. Sí. Está muy a favor de eso. Y de escotado. De y
1: escotado, uh -huh. sí. escotado. Antonio, este, qué simpático eras, como tal. ¿no?
0: Maravilloso. Sí,
1: era muy simpático. Casi todas las cosas que decía estaban suavemente teñidas por el delirio, pero era realmente <risa> muy simpático.
0: Ojalá todos tuviéramos ese delirio. ¿eh? Bueno,
1: eh, Fernando Sabater eh, escribió un artículo bastante... Con Fernando Sabater siempre me pasa algo eh, respecto de los vicios. ¿No? Uh
0: -huh.
1: eh, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Eh, pretende siempre que los vicios sean buenos. Ya me pasa con él, con los toros, y ya se lo he dicho alguna vez. de mira, Fernando, eh, no hace falta... Claro, yo entiendo, porque, en fin, él es un ético, ¿no? O sea, claro, casi es una deformación profesional el pretender que detrás de todo vicio... Eh, en fin, hay bondad, moral eh, eh, fuera de cualquier duda etcétera, etcétera, ¿no? pero es que, es que no, no tiene por qué ser así, o sea, los toros a lo, a que le gustan a Fernando y me gustan a mí creo que a él le gustan más que a mí, pero bueno, a mí también me gustan bueno eh, pues eh, sí vamos a los toros no 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 tenemos que eh, eh, convertir los toros en un acto moral irreprochable al que tenemos derecho por no vamos a los toros pues, somos unos viciosos nos gusta eh, nos gusta la muerte del animal eh, porque la muerte del animal se produce en unas condiciones de belleza eh, bueno pues determinadas que nosotros somos capaces de ver en, en medio de un rito y de una formalización determinadas ¿eh? pero claro no vamos a decir que la muerte del toro es un acto moral irreprochable no asumamos es decir, asumamos nuestras, nuestras debilidades ¿no? como tales sin pretender siempre que detrás de cada de cada gramo de placer haya un gramo de bondad ¿vale? Bueno, pues esto le pasa a las, con las drogas.
0: Uh
1: -huh. eh, a él le gustan las drogas. ¿eh? Y toma drogas. Y ha tomado desde siempre. Bueno, pues está muy bien. Eh, haz lo que te parezca. Pero es que es extraordinario porque eh, eh, lo, lo que dice en ese artículo y lo que he dicho a mí miles de veces no, no, es que esto de que, me hace mucha gracia, porque yo, yo siempre, aprecio las analo, eh, siempre aprecio las analogías de Fernando, porque Fernando es un maestro de la analogía y, y sus artículos están llenos. tal Pero, pero esta, de, esta de este Objective es que es de, primero, latín. Dice, estas paparruchas que sueltan, yo, ¿no? los que dicen que eh, cuando se acaba, cuando legalizas las drogas, el mal sigue por su camino. O sea, uh
0: -huh. eh, claro, claro.
1: Dice esto. Esto es lo mismo que, que decir, hombre, pues si curas el cáncer, pues joder, pues, bueno, pues por lo menos has curado el cáncer. Habla, te tendrás que morir igual, pero hagamos... <risa> bueno, claro, exactamente. La analogía significa que Fernando cree que legalizando el cáncer <risa> se cura el cáncer. Eso es lo que le pasa, ¿no? Y se equivoca. Y entonces, eh, claro, legalizando el cáncer no se cura el cáncer, ¿no? Y legalizando las drogas no se cura el mal. Eh, y luego hay una cuestión, hay una cuestión, porque sabe usted que yo siempre he abogado en este, en este asunto del sesgo, ¿no? De uh -huh. mi sesgo, etcétera, etcétera, ya famoso, y conocido sí. en el mundo entero. Pero claro, los sesgos de los, de los fumetas, ¿qué? Ya, yeah. Claro, es que, uh -huh. Fernando, pero es que tú tienes un sesgo, un sesgo de, de usuario. O sea, y y
0: de, su, de usuario feliz, claro. Y es de que hay también... Te...
1: Feliz, y de usuario... Y en fin, de, claro, desde De 15 y hasta, hasta Fernando Sabater, hay un montón de usuarios felices pasando por Sherlock Holmes, etcétera, etcétera. Claro, bueno, sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y eso, eso, eso inmediatamente supone cerrar los ojos tal igual, cual? No no Supone justamente abrirlos y ver que evidentemente una minoría de personas controlan eso y una inmensa mayoría son víctimas de eso. Entonces, los datos vuelven a ser los de siempre. Legalización de las drogas, eh, aumento de las drogas, hmm. el consumo, ¿vale? usted entrevistó hace algunos años a una persona muy especialista en esto creo que hemos sí, hablado sí. alguna vez Sí, explica, explica, a Nora
0: Volkov, ¿cómo? que es bisnieta de Trotsky a la sazón, que es directora ¿Sí? del NIDA ver, <ríe> de es que ella es mexicana y dirige el NIDA en Nueva York y es una doctora bastante prestigiosa y decía que todo esto eran cuentos de hadas pensar que legalizando las drogas que fue mi pregunta se iba a solucionar el problema de la violencia eh, en México y eh, me decía ¿cuáles son las drogas que han causado más daño? las que son legales, que son el tabaco y el alcohol y tienen un, un grado de adicción muchísimo, muchísimo más bajo que, eh, que, que la, la heroína, marihuana o la la sí y también mm, eh, le bajó un poco al prestigio que tiene la marihuana, por ejemplo, que decía bueno es que no, no, no hay todas las evidencias que puedan indicar que esa droga se pueda legalizar o que bueno. su legalización va a traer más beneficios que, que daños. Sí.
1: Bueno, pues eh, digamos que una vez decretado que la paz en el mundo no la va a traer la legalización de las drogas, eh, pasemos al asunto este, de, de bueno, este asunto que me encanta hoy ver me encanta hoy ver en el, en el diario del País, que por fin, por fin, este... El, el, el terrible el terrible caso del piloto ucraniano Tremendo. asesinado Tremendo. En, en, una, en una nación democrática eh, pulverizado a tiros en Villajoyosa no
0: en Villajoyosa, eh, en Alicante
1: efectivamente bueno pues ocupa finalmente honores de portada va a cuatro columnas en el, en el diario y, bueno, eh, a partir del convencimiento de que los... Eh, el, eso que llaman la inteligencia española... Eh, eh, la inteligencia española a veces es como el pensamiento navarro, ¿no?
0: Eso, justo. Ah, ¿sí? Pensamiento navarro y todo Inteligencia española pensamiento
1: <risas> navarro. Bueno, pues el titular dice que la inteligencia española concluye que Rusia eh, mandó matar al desertor. Ya. Bueno, el, 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 aplicarle esto a la inteligencia española en fin, no sé a, a algunos tontos sabíamos ¿no? que sospechábamos eso mismo efectivamente ¿no? eh, días
0: después de morir Navalny o un día después de morir Navalny sí, sí, pero, en, en, en la clase pero
1: eh, a mí eh, de verdad hay hay asuntos eh, o sea, hay, hay asuntos que mmm, que yo creo que el periodismo no, o sea, se, cada vez cada vez eh, lo hacemos peor. O sea, ¿no? Y esto que yo me llevo 40 años desgañitando y nadie me hace caso. ¿Por qué o sea, lo todos... hacemos peor? Hombre, vamos a ver. Eh, la, la diferencia entre lo llamativo y lo importante ¿no? es una diferencia clave en el, en el periodismo. Y hay asuntos, este no, porque este es llamativo e importante o sea, este tiene la, la, la síntesis perfecta pero hay asuntos mmm, que son simplemente llamativos y que ocupan el espacio que lo importante merece porque evidentemente un periódico siempre es un juego de suma cero ¿Eh? o sea, lo que sale no entra ¿Eh? o sea, el que entra no, aparta a alguien o sea, no. Una, el periódico tiene las noticias que tiene y la portada tiene las columnas que tiene. Y no hay más. Entonces, claro, hombre, eh, vamos a ver. O sea, Rusia, esta Rusia, ¿no? Esta Rusia que va asesinando, ¿eh? asesinando a sangre fría, a sus enemigos, eh, envenenándolos, disparando. Esto, ¿esto? ¿la, la prueba española, o sea, la prueba española, la prueba vía joyosa, tenía que haber emulsionado como el gran escándalo de esta semana. ¿no?
0: Totalmente. Por lo menos. Pero por favor.
1: Si por lo que... menos. O sea, el gran escándalo de esta semana. Bueno, entonces nos, nos entretenemos con, sí, con cuestiones locales, bueno, no digo yo que tengan importancia, efectivamente la tienen. Pero bueno, es que Rusia está disparando contra personas que viven en España, en un país democrático, etcétera, etcétera. En un país que tiene mantiene relaciones diplomáticas, etc. Bueno, todo lo, todas las obviedades que, 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 que se, me, se me agolpan en la boca, es decir, todas las obviedades, que es una sensación, se, se te hace bola, o sea, se te hace bola no la dificultad a veces de analizar las cosas, sino su, su obviedad. Eh, mire, hay otro caso del cual me he ocupado yo hoy en la columna. Bueno, ¿con qué naturalidad? ¿Con qué naturalidad observamos que haya grupos parlamentarios que no mantengan el minuto, de, o sea, no participen en el minuto de silencio de homenaje parlamentario a los eh, guardias civiles asesinados en, en Barbate? Y esto lo reducimos a, a una columna. A, a un pequeño suelto a un párrafo metido dentro de pero vamos a ver o sea eh, tenemos, que, tenemos que elevarnos o sea, es decir, a la hora de hacer periódicos y tenemos que ver, pero vamos a ver pero ¿cómo es posible que haya alguien que prefiera estar en el muelle que insulta a los policías asesinados y jalea al narco? ¿cómo es posible que prefiramos eso? que haya diputados, gente elegida por el pueblo que prefiera jalear al narco que homenajear en la tribuna a los a los servidores del orden público. Bueno, pues con independencia de que sean gentuza, como les llamo evidentemente en la columna, eh, hay una cuestión de presión social. O sea, o sea esta gente, desde luego, no dejarán de ser gentuza, como el mal no dejará de existir porque legalicemos los fumetas, ¿no? Serán gentuza igualmente. Pero por lo menos, si la presión social es importante, mmm, hombre, eh, se lo pensarán dos veces antes de tomar las decisiones, ¿no? ¿Lo cree?
0: Lo creo, lo creo. ¿Eh?
1: Eh, bueno, pues con esto pasa lo mismo. O sea, ¿cuál es el feedback...? que a estas alturas. ¿Cuánto hace que pasó eso?
0: Hace bastantes días, sí. Es, fue el, el lunes, ¿no?
1: El lunes, ¿no? Bueno.
0: El día 13, no, el fin de semana. Estamos a... Bueno, hace más días, o sea, imagínese. Bueno, claro, claro. Estamos claro. hablando de, de la semana pasada, el martes de la semana pasada.
1: Bueno, imagínese. estamos hablando del martes sí, de la semana sí, sí, pasada. Sí. ¿Eh? Hasta hoy, sí,
0: sí.
1: hasta hoy, esto no ha figurado... Vamos,
0: en la portada...
1: Y, evidentemente, eh, un piloto ucraniano traidor. Uh -huh. O sea, bueno, de acuerdo, no sabemos no sabemos quién lo mató, pero es que hoy tampoco lo sabemos, porque, claro, ese titular, compréndame, la inteligencia española dice qué tal, no sé qué. O sea, sabemos bastante menos, o sea, perdón, sabemos lo mismo que sabíamos prácticamente hace una semana.
0: Uh -huh. bueno
1: entonces, Este
0: piloto, que además, salió en, una, en un documental que organizó Ucrania, claro, como propaganda exactamente. Eh, en agosto fue este documental y claro, se ve que o lo escondieron con una identidad falsa en aquí en España es bueno, un, o sea,
1: aquí. Exactamente, o sea, todos los datos estaban puestos uh
0: -huh. sí, Entonces, sí.
1: lo que le iba a decir es, usted observe eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo el embajador de, de Rusia en, 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 en Madrid a partir del martes de la semana pasada? Informar cada día, pasar a su, a su gobierno, como es su obligación por otra parte, informes sobre el eco, no entre otras cosas, sobre el eco de la muerte de un traidor, ¿eh? para utilizar sus palabras, eh, eh, que desertó y se fue con los ucranianos, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Cada día. Bueno, hoy ha salido esta noticia, tal y cual. Periódico, una columna, no sé qué. Bueno, hoy no ha salido nada. Y hoy, al cabo de una semana, dirán por fin, etcétera, que ha salido en, en la portada del principal periódico de este país. Muy bien, eh, los rusos encantados de la vida. O sea, encantados de la vida, o sea, de que aquí no haya un escándalo diplomático formidable, no, no, no salga. ¿El presidente del gobierno ha salido diciendo algo sobre este asunto? ¿Ha salido el ministro del interior?
0: Ha salido el ministro del interior a decir a Marimar Blanco que vuelva al espíritu de Herman. Esa bueno, es la eh, noticia no, de la ya, semana del no, ministro. Sale, no,
1: hay otra noticia del ministro. Ha salido eh, rozando, por, por por mantenerme yo todavía fuera, rozando lo miserable uh -huh. cuando acusa, cuando dice que el mejor homenaje al narco se lo hizo Feijó cuando se hizo la foto ya, con, con, con Dorado. Sí. Bueno, Entonces ha salido ha el ministro del interior, ha salido, ha salido alguien, o sea, a, en fin... Hay un ciudadano acribillado a tiros que estaba en este país. Bueno, nada, absolutamente nada. Claro, Entonces, esto, esto, de, esto de, de, de Rusia es, eh, bueno, pues, en fin, campo libre. ¿no? Sus espías actúan de todas las maneras posibles
0: sus intoxicadores sus a in sueldo algunos de los cuales los conocemos bien aquí
1: bueno y luego otra cuestión eh, otra cuestión fundamental claro Navalny ¿no? eh, el otro día había una una discusión sobre los eh, a propósito de un artículo que publicó eh, Ignacio Sánchez Cuenca en El País ...sobre la amnistía y sobre Sabater... y ...en fin, un artículo rudo... ...y burdo como todos los suyos... ...pero que evidentemente a mi juicio... ...sobre el tema de la amnistía tenía toda la razón... ...pero... Eh, ...tenía toda la razón cuando decía... ...pero como ustedes... Eh, ...perdón, eh, sobre el tema del terrorismo... ...tenía toda la razón, pero como ustedes... ...dicen ahora que tsunami... Eh, ...democrático es terrorismo... si han estado cuatro años sin decir que es terrorismo... ...tiene usted razón, la misma razón... Que tengo yo cuando le digo eh, ustedes empezaron a hablar de amnistía y de la necesidad de la amnistía no por una por una deuda moral en estos años, sino porque querían que una persona fuera, una determinada persona fuera presidente del gobierno. Bueno, pues en este artículo se hablaba de eso, de los de, de qué es terrorismo, ¿no? El qué es terrorismo es eh, algo que nos ha ocupado a muchos que hemos pensado y hemos reflexionado y hemos vivido y hemos sufrido el terrorismo como cualquier Analista español. Eh, eh, ahora parece que Ignacio Sánchez Cuenca va a hacer un, está a punto de publicar un libro sobre esto, sobre este asunto. Entonces, eh, una de sus acotaciones, digamos, una de las acotaciones del, del del artículo era decir que el terrorismo está vinculado siempre a la ocultación, a la clandestinidad, al hecho de que no hubiera un espacio público en el cual el terrorismo se exhibiera. Que siempre era una organización clandestina el responsable. Pero claro, pero eso es olvidar eso es olvidar los estados. Claro. Pero vamos a ver. O sea, eso es como cuando yo me indigno, cuando digo, ah, o sea que ahora van a condenar a los del tsunami democrático a más años que los que condenaron a Junqueras. Cuando el auténtico diseminador del terror y del de, es, es decir del extremo miedo ¿eh? como la como la real academia define al terror ¿no? ¿Eh? del miedo intenso ¿eh? fue evidentemente Junqueras, fue Puigdemont, el que partió la sociedad el que nos hizo pensar que íbamos a una confrontación civil etcétera etcétera o sea pensar que en el 2019 hubo en cataluña más terror y más miedo que en el 2017 es no tener la menor idea de lo que pasó en el 2017 ni en el 2019. Y estoy con tos, y estoy con tos desde hace tiempo y no tenemos usted agua. agua? No tenemos de nada, agua. deme un poco de agua, estoy con tos. Tos, claro, entreténgalos, cante algo, no, sé.
0: no voy a cantar nada porque este, este asunto de Rusia es lo más grave que está pasando. Y ya sabe que yo le insisto mucho en, en bueno, estas cosas.
1: Entonces, eh, naturalmente. Naturalmente que hay estados, o sea, que, o sea, si hay una manera de definir lo que Rusia está haciendo en el mundo, o sea, está haciendo primero con sus propios ciudadanos, ¿vale? Y está haciendo con los ucranianos, es el terrorismo.
0: Totalmente, totalmente. O
1: sea, es verdad que, en que, fin, que todo eso se puede, pues... Matizar, o, o darle a la, a la definición una, una anchura y una amplitud que no tiene pero pero el comportamiento del Estado ruso es el comportamiento de un estado terrorista un estado terrorista comparable por supuesto al estado nazi ¿eh? y comparable a todas las eh, a todas las formas de terrorismo de Estado que supera lo que lo que, lo que Rusia está haciendo es Indiscutible. Entonces, eh, Navalny, claro, Navalny evidentemente nos impresiona muchísimo porque cumple esa ley de encarnar el mal y la indefensión y la justicia y, la, y el valor en una persona determinada. Muy bien. Eh, pero es que claro, si soslayamos esa, esa evidencia ¿no? de que no podemos dedicar a todos los muertos de Ucrania lo mismo que dedicamos a Navalny ¿eh? por razones obvias lo que no podemos dejar de decir es que lo que ha hecho Rusia con Ucrania es decenas de miles de Navalny's o sea, su único su único interés y esto no ha formado parte de los del análisis preponderante a mi juicio, respecto de esta llamada guerra, era destruir a Ucrania, o sea, impedir que Ucrania funcionara como país. O sea, y lo ha conseguido plenamente. Y por eso es un absurdo decir que Ucrania va a ganar esta guerra. Ucrania no podía ganar esta guerra porque, en, porque para empezar ni siquiera era una guerra en el sentido convencional del término lo que estaba haciendo Rusia y lo que sigue haciendo Rusia con Ucrania es terrorismo es bombardeos selectivos es muerte constante de civiles claro que hay unos, unos más o menos frentes organizados en algún momento, etc. claro que es posible admito eso Admito eso, aunque desconozco las intenciones reales que tenía Rusia eh, cuando declaró la guerra o cuando eh, declaró la ofensiva. Sí, a lo mejor la reacción, primero la reacción heroica de los ucranianos y luego el apoyo el apoyo de los, de los países occidentales, eh, pues sí, a lo mejor impidió que entraran en Kiev ¿no? y tomaran el gobierno, ¿eh? que, 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 que la invasión fuera... Efectivamente, llegar hasta la capital. Y a lo mejor ese era su ese era también su, su objetivo. Pero, insisto, yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es mmm, destruir por décadas la posibilidad de que Ucrania sea un país como cualquier otro. Eso está destruido y muerto. Y hay una cuestión... En, la, en el apoyo en el apoyo occidental a los héroes de ucranianos que a mí siempre me ha llenado de inquietud ¿no? porque en cierta forma me recordaba el apoyo eh, que las democracias hicieron a los republicanos españoles. ¿no? Es decir, no, algunas armas mandaremos algunas armas, igual que los fascistas mandaban algunas armas y luego eh, aún en España en aquel momento pues las brigadas internacionales mira aún cubrían no aún cubrían esa eh, bueno esa necesidad de que si para vosotros es tan importante la lucha si para vosotros es tan importante que los republicanos españoles salgan adelante y defiendan su país de la atrocidad del golpe enviad hombres no enviad soldados ¿Cómo es posible que o sea, los europeos y los americanos, ¿qué hemos mandado? ¿Los ucranianos para que luchen por nosotros? Porque la libertad en aquel momento, el orden, sí, comprendo, efectivamente, enviar soldados hubiera desencadenado la Tercera Guerra Mundial, todo lo que usted quiera, sí, sí, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y evidentemente por eso, por eso es tan difícil la política y por eso es tan difícil tomar decisiones. Pero pero hay algo ahí que me rechina extraordinariamente, ¿no? Y es toda esa campaña enorme eh, convirtiendo a los ucranianos y a Zelensky en un héroe, diciendo, lucha, lucha, aguanta, que yo te envío las armas que necesitas, que yo te envío... Tal. Ni les enviaban, evidentemente, todas las armas que necesitaban, porque eso es prácticamente imposible. Ni siquiera el compromiso, ese compromiso de decir, bueno, es que alguien tiene que morir por Ucrania, claro pero ¿quién va a morir por Ucrania en Alemania, en España, en Gran Bretaña, en América? Hombre, morir no, morir no. Si sí, sí, en todos estos países usted hace encuestas diciendo y preguntándole a la gente, pero ¿usted hasta qué punto estaría dispuesto a morir por su patria? Y salen unos porcentajes en España uh -huh, bastante, bastante regulares. ¿eh? ¿Hasta qué punto estaría usted...? voy a morir yo por Ucrania. Muy bien. Bueno, pues entonces, como eso es así, como eso es así, eh, hombre, eh, controla, controla tus eh, ambiciones eh, digamos propagandísticas, ¿no? Eh, eh, intenta Intenta buscar eh, soluciones antes que eh, llevar llevar a la muerte a decenas de miles de personas que efectivamente se sienten sienten como si detrás hubiera algo, ¿no? Como si el mundo estuviera con ellos. Sí, sí, el mundo está con ellos. Claro, el mundo está. También el mundo estaba con Navalny, ¿no? Sí, claro. Y Navalny hoy es un cadáver, ¿no? Entonces. En fin, eh, todo esto que digo es eh, está lleno de grietas, ¿no? porque, porque todo esto es muy difícil. ¿no? Y es muy difícil, y yo, para, por eso la política, insisto, es lo más importante del mundo, porque la política es lo que organiza todo esto, y lo que es inverosímil es que el mundo siga funcionando con estos patrones y con estos estándares, dada la cantidad de matones y de analfabetos que se ocupan políticamente del, del orden en las naciones, ¿no? Es realmente sorprendente, pero bueno, así funciona, porque debe haber un suelo, un suelo, debe haber una, una lubricación previa, ¿no? Que, que haga, que haga in, inmune a los matones y a los analfabetos el, la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Bueno, todo esto está lleno de grietas, todo esto es, pero realmente... La, la constatación ¿no? de, que, de que languidece, ¿no? de, que, de que Ucrania al final eh, solo ha sido una una pantalla más en las eh, innumerables pantallas que van pasando eh, y que decenas de miles de personas han dejado ahí la vida y tal. En fin. En fin. Bien. Eh, usted de todas maneras... Eh, lo único que le interesa ahora es saber el nuevo capítulo de la historia de Piguet y se lo voy a explicar además porque eh, ayer estuve, estuve donde los cerdos voladores
0: ¿ah sí? ¿dónde es eso?
1: ¡ah sí, sí! los cerdos voladores los cerdos voladores han caracterizado siempre y esto me lo explicó Piguet desde el primer momento la carrera y, el, y la, la carrera triunfal de David Muñoz en Diverso. Ajá. Diverso ha sido el, el restaurante de los cerdos voladores. Y, por supuesto, entre esos cerdos voladores, pues, naturalmente, está nuestro Miguel porque cuando un cerdo quiere ser jamón y volar...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Bueno, estuve entonces eh, en Diverso ayer porque mi querida amiga Alanda Luce me invitó.
0: Ah, qué bien. Sí, qué suerte eh, tiene usted.
1: Bueno, yo tengo suerte, tengo amigas,
0: <risa> amigas generosas, <risa> eh, simpáticas. ¿eh?
1: Eh, ¿Sabe usted que Emilia escribe? A mí es lo que más me gusta de lo que escribe. Debo confesarlo, porque creo que es el tono exacto que requiere su carácter y su, y su gramática. ¿no? Y ahí lo consigue plenamente en esas llamadas crónicas de Paganini. ¿no? Sí, sí que solo salen en la web del periódico y en, el, y en el suplemento de Madrid, este suplemento que lleva mi amigo Jaime Rodríguez. ¿no? Eh, y en el, y, y, pero estas crónicas tendrían que salir, porque claro, ella se ocupa básicamente de restaurantes de Madrid. Sabe que estas crónicas tienen un pie forzado, que es que siempre sale el nombre de Arcadi, no sé por qué. Bueno, eh, pero sí. siempre sale. Pero bueno. <risa> es lógico, ¿no? O sea, es que está muy bien escribir con pie forzado, esto lo sabían los poetas, ¿no? O sea, y lo sabían los periodistas cuando escribían con formato, ahora no, porque...
0: Entonces o sea, es normal que luego lo convierta en personaje de su novela como en, en la no, última, no
1: no, ¿no? no, 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 eso, usted ya está haciendo un salto de pértiga que ya no se corresponde. No, que yo sepa en esa novela que he leído, no sale ningún Arcadi. Ah, ¿no? sí. okay. vale, no, vale, vale, vale. Ya más, mucho menos, porque en fin, sale uno con pareo, en fin. <ríe> <risa> Imagínense. Bien, a lo que íbamos Diverso. En mi uh, Landu nos invitó a Diverso ¿no? eh, va a sacar estas crónicas de Paganini en un libro y como yo voy a tener que hacer algo pues claro, empezamos el libro tenía que empezar en alguna uh -huh. en alguna parte y el libro pues empieza con, con David bueno, eh, cenamos extraordinariamente bien ¿no? y vivimos muy bien también yo hacía mucho tiempo que no había ido a, a diverso eh, y la verdad es que la cocina de Muñoz es una cocina cargada de... Eh, sobre todo es una cocina muy imaginativa. ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, toda la, la construcción, digamos, de los platos que hace es, es un trabajo de imaginación extraordinario. Y te lleva, evidentemente, a, 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 bueno, a, lo, a lo de siempre. ¿no? O sea Toda esta gente que dice, no, es que allí no se come, y claro que no se come. O sea, uno no va diverso a comer. ¿no? Uno, en realidad, va diverso a ser comido. <risa> Eh, como los como,
0: tetitos.
1: Sí, como, eh, pero efectivamente como pasa en todos los restaurantes y como pasa eh, con todos los restaurantes de vanguardia. O sea, yo cuando iba al Bulli, ya sabes, eh, yo no iba a, a, a comer. O sea, ¿no? Iba a ser comido. O sea, iba a ser comido por esa, por esa derroche absoluto de inteligencia, de sensibilidad, de imaginación, etcétera, que había en el Bulli. Y que desde luego Muñoz eh, tiene y conserva, yo creo que es el el cocinero español realmente. O sea, tiene muy poco que ver su. O, o tiene poco que ver, no, muy poco no. Tiene poco que ver su cocina con lo que hacía el Bulli, pero en realidad es el, es el heredero. De, es el heredero. Es el heredero del Bulli. Es verdad que. Eh, en Mugaritz, eh, Nuestro hombre, nuestro Andoni. De alguna manera hace una cocina que. Eh, se incrustaría más en la línea de vanguardia radical que el Bulli en. sobre todo en algunos años, no en todos los años, representó. ¿no? Pero bueno, sin establecer tal, el, el, el gran cocinero de este tiempo español, eh, yo creo que es evidentemente Muñoz, ¿no? y que además maneja con soltura el, el, el show, ¿no? uh -huh. por así decirlo, ¿no? maneja con soltura el show. Y luego, claro, Luego me pasó una cosa que, en fin, que me pareció de un gran interés. Ya sabe usted que nuestra, nuestra Lucy Méndez eh, una vez escribió un artículo muy, muy, cabreada porque porque el menú de diverso costaba 360 euros, que uh -huh. es, me parece que es lo que cuesta eh, vinos aparte mm, y evidentemente puso el grito en el cielo porque, pero hombre, pero esto de claro, 260 euros, pero claro, esto de 260 euros, pero a ver, ¿cuánto vale eh, usted que debe saber quién es esta Taylor Swift esta de eh, ir a verla?
0: Taylor Swift, sí. sí, mi hija queridísima María es fan de fan. Taylor Swift, bueno, pues ya, sí, no, no, va a poder ir al concierto porque no lo podemos pagar.
1: Prepare usted, prepare usted 500 euros para, ya, ya. ¿vale? Entonces claro, yo comprendo que esto. Esto les parece, o sea, no, no encuentran ofensivo lo de Taylor ¿cómo es? Swift. Swift, eh, Swift como el Jonathan. Como
0: sea, exactamente. Ah,
1: bien. Eh, y a los
0: fans se les llama Swifties. Swifties, ah, es
1: que lo que aprendo con usted, Santos, lo que aprendo con usted, Swifties.
0: Las cosas importantes de la vida.
1: Impresionante. Bueno, pues sigamos con eso, sigamos con eso. Eh, les parece, no, Tyler está bien y tal y cual, porque yo me pasé en el restaurante ayer en el mismo número de horas que se van a pasar los de Tyler. O sea, por el tiempo, <risa> no sé qué. Tal y mal. Y eh, evidentemente, la, el, en fin, cada uno tiene los gustos que tiene y yo pues Tyler Swift, o sea, no sé, igual me encanta, eh, pero no pero de momento no...
0: No, no le gusta no, el inglés, no le va a gustar. lo no
1: frecuentamos, lo no no frecuentamos.
0: A... Y, y entonces,
1: eh, entonces claro, Lucy se nos pone a, a dar gritos porque esto cuesta así. Porque claro, ella cree, hombre, Comer cuesta eso, claro. Entonces considera que es una atrocidad que comer cueste eso. Pero claro, es que no es comer, no. es ser comido, Lucy, es ser comido. Pero la he sacado por otra cosa, porque el si yo tuviera que elegir un plato, un plato es un plato de los que comimos ayer, había un, un par un, una especie de capas de hielo, bueno. Vamos a ver. si yo tuviera que elegir el plato, eh, elegiría unos guisantes, uh -huh. eh, o sea, un, un, unos hilitos de, de guisantes lágrima, por un lado guisantes, eh, lágrima, y por otro caviar. Eh. Y en medio unos, eh, unos eh, de esto, unos ajo blancos de, no sé, macadamia no me acuerdo de tal una cosa muy delicada y muy un plato muy bello además el, el, el blanco el verde y el negro de los de los de los guisantes el negro del caviar y el verde de los guisantes y tal y claro yo pregunté de repente bueno pregunté o no sé la persona vino yo, y estos guisantes unos guisantes muy especiales de dónde los, los traes y tal y me dice de Zamora. Entonces, claro, ya. Ya se usted o sea, o sea, cuando Lucy se entere que el plato bandera, digamos, que me comí ayer, fue unos guisantes de Zamora.
0: Cocina de proximidad.
1: Cocina, exactamente. <risa> Cocina de proximidad. Yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer. Pero, en fin. Mi querida amiga. Dígame. Ya
0: sabe. Al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadia Espada y el Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.